0: La voz del día.
1: 12 y un minuto. Hasta ahora estamos también aquí en el informativo de La Patria Radio. Continuamos con más información de actualidad para todos nuestros oyentes. Y entonces saludamos a nuestro invitado de hoy, David Islem Ramírez, diputado de la Asamblea de Caldas. David, bienvenido y gracias por querer conversar aquí con nosotros en La Patria Radio.
2: Sofía, muchas gracias por la invitación. Eh, saludar a todos los que nos escuchan a esta hora del día
1: David, nosotros tenemos la primera pregunta y es porque por supuesto usted es la primera vez que ocupa un cargo aquí en la asamblea, la primera vez como diputado cuál va a ser su rol entonces y qué vamos a esperar de usted en este tiempo
2: bueno yo estuve por primera vez en una campaña, nunca había estado como candidato eh, después de un año de recorrer este departamento nosotros venimos contándole a la gente que lo que queremos hacer es llevar las prioridades de la gente para que estén en la agenda del gobierno departamental. Y cuando hablamos de prioridades son todas aquellas necesidades que han sido excluidas de lo público, porque muchas veces no dan réditos electorales, no dan una cantidad de cosas que dentro de lo político se manejan, sino que terminan siendo como aisladas y nosotros queremos sacar esas banderas, esas voces, esas necesidades para que siempre estén en una agenda la primera es que vamos a estar en la asamblea y esperamos hacer un muy buen ejercicio
1: así es usted de hecho pues era uno de los candidatos a la gobernación y luego cambia pues esta candidatura y ahora ingresa a la asamblea pero es decir usted como que se pertenece a la bancada y apoya y votó abiertamente por henry gutiérrez pero entonces cómo asume este cambio y también se va a hacer una especie de control a la gobernación o cómo va a ser
2: claro nosotros cuando arrancamos una precandidatura a la gobernación entendimos eh, muchas necesidades del departamento y entendimos muchas banderas y muchas cosas que hacen falta. Y en este trasegar nos dimos cuenta que teníamos que ayudar a sumar a que esas banderas eran incluidas dentro de un plan de gobierno, no simplemente quedaran de manera aislada. Y por eso encontramos que el gobierno de Henry Gutiérrez tomó esas banderas, las sumó como propias y por eso hicimos el ejercicio de acompañarlo. Y hemos estado ahí al frente del cañón acompañando a esas ideas de Henry Gutiérrez, que las vamos a apoyar cuando sean buenas y cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Nosotros tenemos una curul independiente, una curul que es de la gente, que se consiguió con voto popular y que seguramente vamos a trabajar para consolidar esas buenas ideas en el departamento hemos tenido la mejor de las relaciones con el doctor Henry Gutiérrez, hemos venido avanzando en muchas conversaciones para que el progreso el, en el departamento llegue, pero que también en algún momento si tendremos que decir lo que no estamos de acuerdo también lo vamos a decir.
1: Así es David, de pronto usted nos puede comentar, ya hablaba como de varias propuestas que tiene entonces porque va a trabajar muchísimo según lo que nos cuenta por el departamento, hay algo hay, hay un proyecto bandera que usted tenga, hay algo importante específico en algún municipio, acá no solamente nos escuchan en Manizales sino todo Caldas, entonces de pronto ampliarnos un poco más en qué va a ser.
2: Bueno, yo vengo de la Secretaría de Desarrollo Social, yo fui secretario de Desarrollo Social dos años y medio que me enamoré de ese proceso, entonces entendimos muchas veces que el trabajo social es como agua entre las manos, se va y se cae, entonces lo que nosotros tenemos que responderle al departamento es que esa misma gestión que iniciamos en la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Marizales la vamos a continuar en la Gobernación de Caldas, porque el trabajo social lo tienen que normatizar mucho, o sea el gobierno eh, el Senado tiene que normatizar que las entidades departamentales y las territoriales pues hagan inversión en lo social nosotros queremos que esas necesidades sigan siendo prioridades para nosotros ese va a ser el trabajo fundamental todo lo que tiene que ver con el, el acompañamiento a campesinos, adultos mayores madres, primera infancia pero también vamos a trabajar mucho por lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente por la protección del agua, los páramos la educación y esas, y esas banderas verdes que nos hemos venido trabajando y que hemos venido construyendo entendiendo que son para desarrollar este departamento a futuro de manera sostenible y vamos a hacer la voz de esas banderas en la Asamblea Departamental de Caldas
1: David antes de irnos también con las preguntas que tienen nuestros editores pues una de nuestras editoras desde de la web como tal era Margaret Sánchez y también nos hacía caer en cuenta pues que como tal su papá de pronto le ha dado algún consejo ya que también fue diputado y este aprendizaje también además de los otros cargos que usted ha ocupado pues le han servido para antes asumir por primera vez este este reto de, de ser y pertenecer a la asamblea.
2: Bueno, mi padre fue concejal en Pensilvania, mm. pero él desde lo público siempre me acompañado. fue secretario de planeación departamental, estuvo varias veces encargado de la gobernación de Caldas y trabajó mucho por el oriente. Yo creo que mi padre ha sido un líder forjador de carácter y de emociones. Mi padre no se mete mucho en las decisiones políticas, no se mete mucho en las decisiones administrativas. Yo creo que mi padre ha sido una guía más desde el forjarme de manera... Personal y con carácter para que siempre tome las decisiones que más le sirven a la gente. Yo esta semana estuve en Pensilvania, cumplió 158 años eh, y quise hacerle un homenaje muy lindo a mi papá, porque yo nunca había ido como diputado, yo siempre fui como el hijo de un hombre que trabajó por ese pueblo y mi papá nos llevaba durante décadas, todos los años, y, y nos llevaba a Pensilvania de vacaciones. Y mucha de la familia de nosotros ya no vivía en Pensilvania, pero yo no, quería, yo no sabía qué era porque mi papá nos llevaba tanto. Y resulta que fue que ese hombre durante todos esos años nos quería mostrar las raíces que teníamos, que éramos de raíces campesinas, que éramos de raíces arrieras, allá fue donde nació la familia, allá fue donde nació nuestro carácter, nuestro tesón y que nos quisiéramos enamorar de ese pueblo, pues lo logró hacer durante 10 años y este, este sábado que estuvimos celebrando los 158 años, creo que no hay mejor... Eh, triunfo para un padre que su hijo entre como diputado al pueblo que lo vio crecer y lo vio nacer y ahora pues trabajar mucho por ese municipio de ese oriente de Caldas.
1: Así es, David, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante estamos aquí con David Islem. Diputado, un
3: saludo y pues yo quiero entrar como en materia política y preguntarle, eh, usted tuvo varios cargos en la administración del exalcalde Carlos Mario Marín. En la gobernación también están exfuncionarios de esta administración, eh, como es la gerente de EXA, eh, también está el gerente de Empocaldas eh, que fue secretario de Movilidad, eh, está el exsecretario de Hacienda, nuevamente en Hacienda por el Departamento, y pues está usted como diputado. Eh, ¿Usted cree que todos estos, con contando con usted, son la cuota de Carlos Mario Marín en la administración de Henry Gutiérrez? Nosotros no somos
2: la cuota de una persona, nosotros no somos la participación de un partido que tiene unas banderas en un gobierno departamental, a la cual le apostamos y creemos que fue la mejor decisión que pudimos tomar como partido. Dentro del Partido Verde está Carlos Mario ex alcalde de la ciudad, gran amigo mío, a quien le tengo un gran cariño y agradecimiento, pero también está Santiago Osorio, el representante a la Cámara, tenemos más de 12 o 13 concejales en los municipios, tenemos equipos activos políticamente donde nos sacamos representación, pero que hoy defienden las banderas, también tenemos... Tenemos representación en Bogotá con senadores, con representantes, porque el Partido Verde es más que un nombre, el Partido Verde es una idea, el Partido Verde es una vocación que hemos venido tratando de sembrar en este departamento en la cual nunca se había tenido una bandera independiente eso lo hemos venido trabajando, somos más que un nombre, hoy eh, Carlos Mario ya hizo parte de la administración, ya fue alcalde de la ciudad de Manizales, está gozando de un retiro para prepararse, pero también está vigente Santiago Osorio, representante a la Cámara, también está vigente John Alexander Alzate, también están vigentes los 11 concejales que tenemos en, el, en las diferentes zonas del municipio, en los diferentes municipios, también está Víctor Caicedo, también está Julián Osorio, el pol Julián el politólogo, o sea, el Partido Verde es una serie de sumas de pensamientos independientes que lo que que buscan es el bienestar colectivo.
1: David en este en este caso usted hablaba como de la cercanía que tiene pues obviamente con Carlos Mario Marín que ya no es alcalde y demás Santiago sorio y estas personas y es ahí es una pregunta muy clave que la gente también está esperando que se conteste y es porque pues indudablemente ya pasamos por la administración de Carlos Mario Marín, ya se acabó y independiente de las opiniones que hayan pues hubo obras que no se hicieron, hubo cosas que se denunciaron y hay problemas en la, en la hubo problemas con esta administración de pronto también la cercanía que usted tiene que entonces ahora con la gobernación, ¿cómo va a hacer para equilibrar esto en caso de que haya que denunciar lo que haya que denunciar, pues porque usted está en la asamblea? Y entonces cómo va a hacer un equilibrio porque la gente también está esperando que si de pronto Henry Gutiérrez empieza también, ojalá que no, porque nos iría perfecto que se hace una buena administración al departamento, pero si existen problemas también como los que existieron con Carlos Mario, ¿cómo va a ser su rol ahí en la asamblea?
2: Bueno, esta curul se le debía al departamento de Caldas, se le debe a Manizales y a la gente nosotros no podemos seguir con dogmatismos o, o ser sectarios en decir que vamos a única y exclusivamente defender de manera eh, efervescente aquellas actuaciones que en algún momento se consideren bien o mal nosotros no somos una IA, yo no soy una IA ni un ente de control, pero también debemos entender que la administración de Carlos Mario Marín que tuvo unos problemas en las obras también tuvo unos aciertos en la materia social, nosotros fuimos la primera ciudad en ser amigable con el adulto mayor la primera vez que está Manizales, la segunda en Colombia y una de las primeras en Latinoamérica, nosotros logramos impulsar el pacto por los jóvenes logramos ser la segunda ciudad con mayor índice de progreso social en los últimos cuatro años en el país, nosotros fuimos premiados por Colombia Joven por, la, por los impactos en materia social que tuvo el municipio de Manizales logramos pasar de ser la ciudad número 19 en desempleo juvenil a ser la segunda logramos acabar con una cantidad de cifras de pobreza multi multidimensional que se tenían en el año 2019 y que en el año 2024 se entrega una ciudad completamente diferente porque al, a la vez de que hablemos de todas, en las, todas las falencias que se pueden considerar también debemos hablar de las fortalezas y muchas de esas fortalezas las trabajamos en equipo con una cantidad de personas y nosotros vamos a hacer de que esas mismas banderas que ya logramos construirlas en Manizales las externalicemos también en los, en los municipios nosotros hoy vemos que el, el 95%, el 90% de los municipios se encuentran en un gran eh, déficit fiscal, al riesgo casi de, la, de, de perder la calificación, muchos también entendemos que no tienen la capacidad de poder hacer inversiones en lo social nosotros ya trabajamos sobre esa línea ya sabemos cuáles son las inversiones acertadas que cambian las cifras y que dan resultados entonces, en el momento que las cosas se tengan que decir que no estemos de acuerdo, no importa, esta curula es de la gente y muchas veces no nos debemos a dogmatismos políticos, sino al bienestar de las personas, cuando tengamos que salir a defender las buenas ideas, las defenderemos cuando tendremos que salir a, 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 a hacer a culpa de las que no fueron tan buenas, pues también lo haremos, porque nosotros somos un ejercicio político coherente yo he venido siendo muy crítico de la actual administración lleva apenas 30 días, creo que es un gobierno que se está acomodando, que está entendiendo la ciudad pero que también esas pequeñas victorias que nosotros tuvimos, hay que dejarlas en el imaginario de la gente que no son tan malas, hemos venido hablando de ciclovanda. la cicloanda que ha tenido todos los problemas técnicos y que nosotros, yo he sido muy juicioso estudiándome todo este tema de la guía de infraestructura de ciclobandas que rige para Colombia, que hace una movilidad sostenible, que hace una, 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 una movilidad inclusiva, no todos los manizaleños tenemos carro, no todos los manizaleños tenemos la posibilidad de movernos en servicio público, hay unos que simplemente la bicicleta se volvió su forma de, de transporte, pues también hay que entender que esos espacios hay que hacerlos respetar, pero que lo que más se avanzó ni siquiera fue en la ciclobanda, es en la cultura que logró tener manizales para respetar los espacios de una circulación diversa. Entonces, es ahí donde nosotros también debemos levantar esas banderas del Partido Verde. Porque si hemos sido cuestionados, yo hago parte de la administración municipal, eh, hice parte de la administración municipal, también contamos lo bueno porque muchas, a muchas personas se les olvida lo bueno, a muchas personas se les olvida lo que trabajamos porque nos levantamos a las 6 de la mañana y nos acostamos a las 12 de la noche y que se vieron los resultados, que las cifras lo muestran, pues hombre, eso también hay que decirlo también estamos dispuestos a recibir la crítica en lo que hayamos fallado o en las que las personas consideren que no hemos que no que no fueron acertadas las decisiones y ese es el ejercicio de lo que nosotros en lo público y yo como diputado estoy dispuesto a afrontar y a defender dentro de las banderas del partido verde
1: así es David hasta ahora también lo escucha entonces nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez Fernando adelante
0: bueno bienvenido eh, David Len eh, pues lo que pasa es que esa ciudad que ustedes entregaron, pues muchos de nosotros no la vivimos, eso hay que decirlo, no no, 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 no la entendemos. Ustedes dicen una cosa y de otra no nos cuadra. Por ejemplo, usted habla de la tercera edad y yo no veo la ciudad de la tercera edad. Yo veo que a los viejos les cuesta muchísimo caminar, a los viejos les cuesta muchísimo eh, poder andar por los andenes y demás. Pero quiero, como usted ya su labor ya es de diputado, usted cuando llegó le preguntamos desde el periódico cuál iba a ser su énfasis y usted sigue en el plan, del, en el plan de generar trabajo social con adultos mayores, con jóvenes, mujeres, población indígena vulnerable, y dice que esto pues con la vulnerabilidad financiera de los municipios pues se puede como departamento. El lío es que el departamento también está casi que en, en, a punto de entrar en riesgo fiscal, eh, está una mala calificación, tiene problemas muy serios de, de, de flujo de caja, entonces, ¿cómo puede realmente desde la Asamblea apoyarse a eso que usted quiere promover y hacer énfasis como diputado?
2: Bueno, Fernando, un saludo muy especial también del Oriente de Caldas, ¿cierto?
0: Sí. Creo que es
2: una de las buenas representaciones que tiene el Oriente de Caldas en el periodismo. Fernando, eh, la primera parte de la anotación que nos cuentas es que cuando uno va a hablar en materia social hay que caminarse los barrios, hay que, cominar, hay que caminarse esas partes que son demasiado vulnerables para entender lo que se hace en las actuaciones administrativas. Cuando hablamos de adulto mayor, Manizales lleva 22 años esperando la buena voluntad de un político para que construyera el centro para el adulto mayor, que había una orden judicial esperando que lo hicieran. Nosotros en el año 2022 empezamos con esa labor y se entregó en el año 2023 el primer centro para el adulto mayor. Adicional, se pasó de una cobertura de casi 600 a 700 adultos mayores, casi a 1100, en protección de derechos para todos esos adultos mayores. Y logramos incluir 6.000 personas más en familias en acción, y logramos pasar a ser la ciudad amigable con el adulto mayor. Es que eso no lo dijo Manizal, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Por las cifras, se lograron atender, a, se lograron atender alrededor de unos 15.000 adultos. Que estaban en condición de vulnerabilidad en los diferentes programas, Centros Vida, Centros Día, en los Centros de Bienestar y en todos estos programas, programas de adulto mayor, el esfuerzo que hicimos para poder cisbenizar una mayor cantidad de adultos mayores con el fin de que pudieran entrar en esta escala de medición de pobreza y pudieran ingresar a los subsidios del gobierno, entonces es una ciudad que caminamos, que es muy difícil y muy compleja porque es la famosa Manizales Profunda en la cual muchas personas no entran y no conocen y que nosotros hicimos el esfuerzo por hacer y dar los primeros pasos segundo, entendemos que los municipios tienen un riesgo fiscal. Y Manizales, yo he sido muy crítico con las con las actuaciones que tuvo el gobernador Luis Carlos Velas, que yo nunca comulgué con, con su administración. Y entendemos que entregó un departamento que está con riesgo fiscal del 60.5, o sea, estamos a cinco puntos de perder categoría. Y es que se hicieron los esfuerzos financieros a último momento para no salir y entregar una, o haber recibido una gobernación en segunda categoría y entregarla en tercera. No, pero... Lo que sí debemos hacer desde la Asamblea es vigilar que los recursos de libre destinación, que no son muchos, que podrán estar alrededor de unos 50 mil millones de pesos al año, que eso es muy poquito, pues esa plata se gasta en las prioridades del departamento. Nosotros no podemos seguir pensando de que vamos a apalancar obras de infraestructura cuando los campesinos tienen hambre. Cuando estuvimos en el norte, el 40% de la población del norte de Caldas son jóvenes, entre los 0 y los 28 años, y la tasa de desempleo duplica el promedio nacional. Entonces debemos buscar soluciones como esas y no seguir endeudando el departamento o haciendo inversiones de recursos de libre en obras de infraestructura que terminan siendo elefantes blancos. Les cuento algo así por encimita, hay más de 50 obras que están en riesgo de convertirse en elefantes blancos en el departamento de Caldas, eso suma más de 2 billones de pesos, si esa plata se si hace un control efectivo desde la asamblea departamental de Caldas para que esas obras de infraestructura no lleguen hasta ese punto y existe una verdadera voz que defienda que las prioridades están en las necesidades insatisfechas de la gente, pues créanme que así sería mucho el avance social que se hubiera logrado, para eso llegamos nosotros allá, para mostrarle al gobernador cuáles son esas prioridades, que nosotros estamos de acuerdo en que inversiones estratégicas en el departamento que avancen y ayuden a la, a la comunidad caldense a avanzar pero que no sacrifiquemos nunca las prioridades de la gente un tema bien importante uno de los mayores financiadores del plan de desarrollo departamental es la industria licorada de caldas que hay que protegerla porque es una empresa de nosotros de los caldenses pero también debemos entender cuánto sacrificamos nosotros en salud pública por tener intervenciones, por tener recursos es ahí donde los diputados tenemos que hacer un claro ejercicio de control político. Nos está costando salud pública, entre más tomemos aguardiente, entre más fumemos cigarrillo, más plata para el departamento. Esa plata tiene un costo. Y ese costo, que es la salud pública, nosotros vamos a vigilar que la platica... Esa que tanto nos cuesta a los caldenses se ejecute de manera juiciosa y acertada dentro del marco de las funciones. Como vuelvo y lo repito, nosotros no somos contralorías, ni somos eh, ninguna de las IAS que hace seguimiento a la gestión administrativa de la gobernación de Caldas
3: Diputado, ¿cuál es su posición frente a lo que estamos viviendo hoy en el país con toda esta polarización de opiniones, con lo que viene ocurriendo con el presidente de la República, Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello, eh, ¿cuál es eh, su posición en este momento, toda vez que el presidente ha llamado a una movilización eh, social para estos próximos días? ¿Piensa usted que va en un buen camino o se está equivocando como lo han pronunciado desde, desde distintos gremios e incluso personas cercanas al presidente?
2: Bueno, antes que nada hay que hacer respeto a las instituciones. La Fiscalía General de la República no es el fiscal Barbosa. La Fiscalía es la Fiscalía de Colombia y que va a cambiar de diferentes eh, personas que estén a cargo. Lo mismo la Procuraduría y lo mismo la Presidencia. Entonces, total respaldo a las instituciones como instituciones, no a las personas que las dirigen. Sobre Gustavo Petro, tengo eh, situaciones encontradas. Creo que Gustavo Petro ha tenido una política social inclusiva, con estudios profundos tratando de hacer unas reformas, pero hay temas en los que no ha avanzado y ha caído en los mismos problemas políticos que se generan a través de las administraciones, cuotas burocráticas, participación política y que ha frenado mucho su desarrollo en el plan que, que, que se viene trazando como plan de desarrollo nacional. Nosotros siempre defenderemos las buenas posturas que se hagan para las personas más vulnerables. Creo que la salud hoy en este país se viene estableciendo como un negocio para nosotros aquí en la ciudad de Manizales y que residimos acá en Manizales, yo vivo en Villamaría, pero el acceso a la salud es un acceso, es un acceso que es, aparte de ser, digámoslo, complejo y ser eh, de mediana calidad, pues es más fácil de lo que puede estar pensando una persona en Arboleda Caldas. Nosotros estuvimos en el oriente. En Bolivia hay un centro de salud, uno, que lo construyeron, se volvió un elefante blanco, hoy despachan diferentes cosas, excepto que sea la, la, el, el, el hospital de Bolivia. Entonces, lo que el presidente Gustavo Petro en la reforma a la salud menciona, pues es quitar un negocio, un intermediario, para que esto no se vuelva eh, una actividad económica, que debe generar ingresos, claro, pero es que el ingreso debe ser retribuido en la salud de las personas, es lo que llamamos rentabilidad social. Lo mismo la reforma a la educación, la educación no faltan cupos. El problema de la educación es la permanencia, porque son muchos los jóvenes que teniendo el cupo no tienen la posibilidad de desplazarse. También estamos de acuerdo con eso, pero no estamos de acuerdo con esas famosas reformas tributarias que castigan al principal proveedor de los ingresos del Estado, que es el contribuyente, a las empresas. Yo llevo 12 años construyendo empresas con mi familia, es mi patrimonio. Mi esposa y yo y mis hijas tenemos lo único que nos puede dar es la empresa y sabemos lo que se levantan los empresarios todos los días a dar la guerra por sus empleados, por la gente, por producir. Entonces también hay cosas que no compartimos y en medio de esta crisis política no debe haber, eh, no, no debe haber más llama, no más candela, sino procesos de movilización conscientes que ayuden a la construcción de un Estado social de derecho en que las instituciones haya una colaboración armónica para el bienestar de nosotros.
1: Así es David, no sé si quiere agregar una última información aquí a nuestros oyentes que hasta ahora también lo están viendo a través de nuestro Facebook, Live e Instagram y también lo están escuchando por Radio Cóndor.
2: Bueno, no, a, a, a todos los caldenses que aquí tienen una, un, una curul dentro de la Asamblea Departamental de Caldas que está buscando única y exclusivamente el beneficio de todos nosotros como los caldenses. No importa los partidos políticos, no importa los colores, sino que realmente queremos hacer un ejercicio juicioso amigable, que durante estos cuatro años la gente sepa que votó por una opción real que defendió sus intereses y que no simplemente sirvió a unos o a otros vamos a estar muy 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 pendientes yo por mis redes sociales siempre cuento lo que estamos haciendo, porque esa es la labor de nosotros contarle a la gente para lo que nos eligieron si lo estamos haciendo o no, yo en Instagram aparezco como arroba en Facebook como R, y ahí pueden ver todas esas intervenciones y todas esas banderas que hemos levantado para que sea la misma población la que se dé cuenta que votó por una opción real
1: Así es David, entonces también esperamos que aquí en los micrófonos de La Patria pues también venga a conversarnos cuando haya que hacer control, cuando tengamos que hacer las preguntas fáciles y difíciles, bienvenido siempre a La Patria Radio.
2: Claro que sí, aquí estaremos para tener relaciones a las conversaciones difíciles y aquí estaremos.